0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Senang sekali lagi. Dan saya berharap keadaan Bapak Ibu... Baik-baik saja sama seperti saya hari ini dalam keadaan baik. Dan mari hari ini siapkan alat tulis, siapkan catatan dan paling penting siapkan hati. ya Jadi jangan sampai Anda lebih menciapkan catatan dan buku, jauh melebihi Anda menyiapkan hati Anda. Dan hari ini mari buka hati, siapkan hati. Kita akan sama-sama menerima taburan firman Tuhan dan saya berdoa. Kebenaran ini akan menolong kehidupan Anda. Kebenaran ini akan menerangi seluruh perjalanan-perjalanan penting di hidup Anda secara khusus di tahun 2021. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah giving the best. Bagaimana kita memberi yang terbaik. Ya, Tentunya dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita memberi yang all out dengan segenap hati. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan memberi tidak selalu berkorelasi dengan uang saja. ya Sekalipun persoalan uang, persoalan memberi, itu menjadi persoalan yang cukup krusial, cukup penting. Yang sampai Yesus berulang-ulang menyampaikannya, berulang-ulang menyuarakannya, bahkan secara terang-terangan Yesus berkata, musuh utamanya adalah uang atau mamon, cintakan uang. Paulus pun di beberapa asal atau di beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus secara jelas ya Paulus juga mengungkapkan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan memberi tidak hanya bicara numbers memberi tidak hanya bicara nominal tetapi memberi juga itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa uh, doa ya, bisa dengan seluruh hal-hal yang bisa Anda lepaskan dan hari ini kita akan sama-sama belajar Tentang topik ini kaitannya dengan memberi. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab Anda dan mari kita sama-sama akan melihat dari kitab kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kitab kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Saya akan membacakan buat Anda dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu, Telah kuberikan contoh kepada kamu merinding rasanya membaca kalimat pembukaan dari pasal yang ketiga pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu mungkin kalau si penulis ayat ini berkata dalam. Segal atau dalam sebagian hal telah kuberikan contoh kepada kamu. Masih oke okay, Bapak Ibu ya. Tetapi penulis kitab ini menekankan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semua area kehidupan telah kuberikan contoh kepada kamu. Contohnya apa? Contohnya apa yang diberikan? Bahwa dalam bekerja demikian... bahwa sorry bahwa dengan bekerja demikian sekali lagi saya ulang bahwa dengan bekerja demikian kita harus wow kita harus kita wajib alias kita kudu gitu ya kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus kata harus diucapkan dua kali di situ harus membantu dan harus mengingat Saya ulang, harus membantu dan harus mengingat perkataan Yesus. Apa yang menjadi sasaran perkataan Yesus? Sebab Yesus sendiri telah mengatakan. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau membaca ayat ini terganggu, tersinggung, atau apa Bapak, Ibu ya? Coba saya tanya, ada yang salah nggak dari ayat ini? Ada yang kurang pas nggak dari ayat ini? Atau ada yang menantang nggak dari ayat ini? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, sekalipun lewat ruang online hari ini, Anda cukup menjawab dalam hati Anda. manakah letak kebahagiaan Anda? Pada saat kapan Anda benar-benar sangat berbahagia? Waktu Anda memberi atau waktu Anda menerima? Yang mana? Memberi atau menerima? Saya yakin banget Bapak Ibu ya, kita nggak perlu pikir panjang Bapak Ibu ya. Kita dengan cepat dan spontan menjawab, ya menerima dong Pak. Ya, menerima akan membuat saya lebih bahagia. Nah kalau kemudian Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu lebih bahagia menerima daripada memberi, Dengar baik-baik, itu bukan jenis sasaran kebahagiaan yang Yesus ajarkan. Itu bukan sasaran kebahagiaan yang Yesus mau untuk kita hidupi, Bapak Ibu. Sebab Alkitab jelas berkata, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Artinya bahwa tidak ada yang salah waktu Anda menerima. Alkitab di ayat ini tidak melarang Anda menerima. Anda bisa menerima dan itu hak Anda. Tidak ada yang salah Anda menerima. Yang jadi problem adalah yang jadi indikator Tuhan Yesus atas hidup kita. Kalau kemudian kita lebih berbahagia dari menerima daripada memberi. Berarti kita tidak masuk pada ukuran kebahagiaan yang Yesus maksudkan. Sebab ukuran kebahagiaan yang Yesus maksudkan adalah lebih berbahagia, memberi daripada menerima. Jadi sampai bagian ini Bapak Ibu, apakah kita akan melanjutkan kebenaran ini untuk disampaikan Bapak Ibu? Pak, kok menit-menit awal udah pada tantangan Pak? Bukankah tantangan itu di menit akhir? Nah saya sengaja taruh di menit awal Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu punya perspektif yang baru. Supaya Bapak Ibu punya kerangka berpikir sama seperti kerangka berpikirnya Yesus. Adalah lebih berbahagia. Memberi daripada menerima. Harusnya di menit-menit ini. Mari ambil komitmen. Bahwa ukuran keberbahagiaan Anda justru waktu Anda memberi daripada Anda menerima. Ya. Anda memberi daripada Anda menerima. Itulah kebahagiaan yang sejati. Anda menerima untuk diri Anda. Tapi waktu Anda memberi, itu mengeluarkan dari apa yang Anda punya dan Anda berikan kepada orang lain. Untuk menerima, Anda tinggal menadahkan tangan, Anda akan dapatkan. Dan Anda enggak kehilangan sesuatu, Anda enggak melepaskan sesuatu, malah Anda mendapatkan sesuatu. Tapi untuk memberi, Anda harus melepaskan sesuatu. Anda bahkan harus kehilangan sesuatu. Itulah kebahagiaan yang sejati. Nah, mari hari ini kita akan sama-sama melihat kalau Bapak Ibu clear di menit-menit awal ini dari Kitab Kisah Perasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kalau begitu, sebenarnya apa sih memberi itu dalam konteks firman? Ya, Apa sih hal yang perlu kita cermati dalam kaitannya dengan memberi. Nah, ada beberapa hal yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu di hari ini, ya. Mari kita akan lihat sama-sama, ya. Kita akan lihat sama-sama satu cerita dalam kitab Injil ya, dari kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Ya, Markus pasal yang ke-12 ya ayat 41 sampai44 ya pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu berarti Yesus ini sengaja loh Bapak Ibu memperhatikan ya kelihatannya Yesus lagi kepo Bapak Ibu ya ya dia sengaja duduk Di dekat peti persembahan, dia lagi duduk di situ. Saya membayangkan dia lagi duduk dan dia lagi memperhatikan Alkitab bilang, bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi memang secara secara sadar dan sengaja, pada saat itu Yesus memang sengaja dan sadar ingin memang memperhatikan. Dan saya lanjutkan ayat ini. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar Bapak Ibu? Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar? Wajar Bapak Ibu. Wajarnya kenapa? Pasti Bapak Ibu bilang, ya karena dia kaya Pak. Oke. Jadi kalau ada orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, wajar. Ya nggak usah, wah... Gila, gede banget yang dia kasih. loh, ya karena memang dia kaya, bapak ibu. ya. nah perhatikan bapak ibu. lalu datanglah di tengah-tengah keramaian kerumunan orang kaya, di mana banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. apalagi bapak ibu dilihat Yesus. ya, ya kira-kira gimana? waduh rebutan, pingin masukin supaya tertera namanya bapak ibu ya, ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, Alkitab bilang. Karena banyak janda yang kaya Bapak Ibu ya. Ya coba kalau seandainya saya bilang, lalu datanglah seorang janda. Waktu Anda membaca ayat ini pasti tidak mengganggu di rasa Anda, ya? di batin Anda. Tapi ayat ini dengan jelas Alkitab bilang, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Berarti wanita ini udah janda, miskin pula. Kalau udah janda, kaya. Oh, mungkin nggak akan ada problem. Tapi ini Alkitab bilang jelas. Udah janda, miskin lagi Bapak-Ibu. Dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Dua peser, yaitu satu duit. Maka, Wow, wow, maka dipanggilnya murid-muridnya. Yesus segera panggil, hey Petrus, hey yang lain-lain, datang, datang sini, di sini, sini, datang. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu, termasuk tentunya orang kaya yang di ayat di atasnya, justru Tuhan bilang janda miskin ini memberi lebih banyak, memberi lebih banyak, lebih besar daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Perhatikan kalimat ini, memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkanya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Ternyata bagi Yesus, saya, saya ulang, perhatikan dengan baik. Ternyata bagi Yesus, memberi itu bukan sama Dalam jumlah. Bukan. Tetapi sama dalam pengorbanan. Sacrifice. Bapak ibu perhatikan. Bukan equal. Sama dalam jumlah. Tetapi harus sama dalam pengorbanan. Sebab kita bisa berbeda jumlah kok. Wajar saja. Orang kaya memberi lebih banyak. Sementara janda miskin ini hanya memberi satu duit. Dua peser, satu duit dari seluruh nafkahnya Kalau Anda mengukur bahwa pemberian yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan berkenan itu dari jumlahnya, saya yakin Bapak Ibu, cerita tentang ayat ini nggak pernah akan ada di Alkitab. Karena yang jadi fokus Yesus, bukan pada jumlahnya, tetapi pada nilai pengorbanannya. Di mana orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Baik, baik Bapak Ibu. Perlu Anda memberi dari kelimpahannya. Apa yang Anda punya Anda beri dari kelimpahan Anda. Tetapi wanita ini janda miskin ini memberi dari kekurangannya Bapak Ibu. Sama-sama memberi. Tapi yang Yesus garis bawahi. Bukan memberi dalam hal jumlah yang sama. Tetapi pada nilai berkorbannya Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan waktu Anda berkorban. Waktu Anda memberi. Makanya Bapak Ibu pemberian yang berkenan tidak ditentukan dari nominal pemberiannya. Saya ulang. Pemberian yang berkenan tidak ditentukan dari berapa jumlahnya. Berapa totalnya. Berapa nominal pemberiannya. Tapi dari kualitas hatinya. Jadi kalau Anda memberi yang membuat Tuhan menaruh respek, menaruh perhatiannya sama seperti halnya dia menaruh perhatiannya kepada janda miskin ini yang Tuhan takar, yang Tuhan perhatikan justru dari kualitas hati Anda. Waktu Anda berkorban, Anda memberi. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Sudahkah? Kualitas pemberian anda datang dari kualitas hati anda yang mau berkorban. Kita seringkali memberi karena terpaksa dan kita berharap Tuhan berkati kita, kan? Ya, itu artinya apa, Bapak Ibu? Kualitas hati anda tidak sepenuhnya, tidak tulus untuk melepaskan sesuatu untuk Tuhan. Anda memberi karena anda dipaksa, anda memberi karena anda didesak, anda memberi karena anda dipencet, di pressure, ditekan. pada akhirnya udah ya udah saya kasih gitu. Dan Anda berharap Tuhan memberkati Anda. Sementara Tuhan memberkati Anda lahir dari kualitas hati yang mau berkorban sehingga pemberian Anda harum berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama sekali lagi, pemberian yang berkenan datang dari kualitas hati Anda. Seperti janda yang miskin ini. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama hal yang berikutnya. Filipi pasal 4 ayat ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Saya ulang. Kukatakan ini, Paulus bilang kepada jemaat di kota Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Katakan yang mana? Yang bukan kekurangan. Nah kalimat berikutnya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow. Sebab aku telah belajar. Berarti mencukupkan diri itu proses belajar. Tidak datang tiba-tiba. Tidak datang dengan sendirinya, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi bukan cuma separuh keadaan, bukan cuma dua kondisi, tiga kondisi. Tapi dalam seluruh segala keadaan, Paulus bilang dia belajar mencukupkan diri. Nah artinya apa? Bahwa memberi tanda kita memahami arti kata cukup. Jadi waktu saya memberi kepada orang lain, itu saya lagi meyakini ayat ini loh Bapak Ibu. Waktu saya memberi kepada orang lain, entahkah itu waktu, tenaga, bahkan uang saya, itu saya lagi bilang seperti Paulus berkata, itu cukup buat saya. Dan perasaan cukup ini jadi penting. Yang menarik Alkitab bilang, ada orang Yang menahan, malah kurang. Sebaliknya ada orang yang menyebar hartanya, malah berlimpah. Wow, Bapak Ibu, ya. memberi itu berarti Anda memahami kata cukup. Justru pada saat Anda belajar mencukupkan diri dalam banyak hal, justru Anda merasa semuanya cukup. Tapi waktu Anda merasa semuanya kurang, malah kurang menerang. Menarik, Bapak Ibu. Pernahkah Anda menyadari ini dalam kesarian Anda? Waktu Anda belajar, itu cukup buat saya asal saya bisa tolong lebih banyak orang. Justru Anda nggak pernah berkekurangan. Tapi sebaliknya, waktu semua Anda arahkan pada kebutuhan diri Anda sendiri, malah makin kurang. Karena ada begitu banyak yang Anda ingin penuhi, begitu banyak yang Anda inginkan, begitu banyak yang Anda mau. Sampai saking banyaknya Anda terus kumpulkan, Anda terus ambil, Anda terus simpan, sampai kemudian Anda tetap merasa kurang. Sebaliknya memberi, karena rasa cukup, justru harusnya waktu Anda memberi untuk orang lain, itu berarti Anda merasa cukup. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan rasa cukup jadi hal yang penting. Rasa cukup itu menghindarkan Anda dari ketamakan. Rasa cukup itu membuat Anda terhindar dari keserakahan. Coba Bapak-Ibu. Kapan orang serakah? Serakah itu enggak pernah puas. Serakah itu enggak pernah puas dengan apapun yang dia dapat. Ya pingin ambil terus, ambil terus Bapak-Ibu. Serakah Bapak-Ibu. Coba Bapak-Ibu lihat. Orang serakah enggak akan pernah puas. Orang seraka nggak akan pernah bisa merasa cukup. Dan fatalnya orang seraka tidak akan pernah membuat kehidupannya teduh dan tenang. Karena selalu aja komper dengan orang lain. Selalu aja pingin mendapatkan lebih yang seharusnya Bapak Ibu. Dia bilang cukup. Bapak Ibu saya, saya kepingin banget hari ini. Bapak Ibu belajar berkata di area ini saya cukup. Di area ini saya cukup. Di bagian ini saya cukup. Kelebihannya itu buat orang lain, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Sudahkah Anda menyadari rasa cukup dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda memahami arti cukup? Cukup buat Anda kelimpahan buat orang lain. Cukup buat Anda menyebabkan ada penyediaan buat orang lain. Coba kalau Anda nggak pernah merasa cukup. Orang lain nggak akan pernah dapatkan apa yang bisa Anda berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena semuanya Anda pegang, semuanya Anda simpan, semuanya Anda tahan, semuanya Anda hold. Tahukah Bapak Ibu, masa depan Anda tidak selalu bergantung dari apa yang Anda tabung. Saya setuju itu, saya setuju. Masa depan Anda, Anda seringkali berpikir, Masa depan saya bergantung dari apa yang saya tabung. Saya setuju. Tapi mari dari ayat ini dan ayat yang kisah Rasul tadi. Saya mau kasih tahu hal yang baru buat anda. Bahwa masa depan anda juga sangat ditentukan. Bukan hanya sekedar di apa yang anda tabung. Tapi pada apa yang anda tabur. Okay? Bukan hanya sekedar dari apa yang anda tahan. Tapi pada apa yang anda tuang. Tabung, tabur. Tahan, Tuang Bapak Ibu, memberi tanda kita memahami arti kata cukup. Dan tahukah Bapak Ibu, rasa cukup itu membuat kita itu bisa mengucap syukur dalam banyak hal. Coba, pernah lihat orang seraka bersyukur? Pernah lihat orang tamak bersyukur? Anda gak akan pernah menemukan orang seraka bersyukur. ya Yang ada orang seraka itu komplain. Yang ada orang serakah itu pingin mengambil lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Sampai kemudian gak tersisa untuk orang lain karena semuanya untuk dia dan milik dia. Sangat susah kita menemukan. Orang serakah bisa bersyukur. Padahal ucapan syukur itu melipat gandakan berkat. Ucapan syukur itu melipat gandakan mujizat. Masih ingat lima roti dan dua ekor ikan? Ya setelah itu dipecah-pecahkan, coba dibagi-bagikan, dan apa yang terjadi anda lihat Alkitab mencatat mujizat pelipat gandaan justru terjadi, oke? Okay? Ada supranatural blessing, lewat lewat pelipat gandaan blessing yang dialami oleh 5.000 orang tersebut. Sekali lagi, mari Bapak Ibu. Yang kedua memberi tanda kita memahami arti kata cukup. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang ketiga. Kita lihat 1 Timotius pasal yang ke ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi ayat ini ditulis kepada anak rohani dari Paulus namanya Timotius karena di ayat-ayat di atasnya Paulus membahas tentang cinta uang, ketamakan gitu ya. Makanya ada sebuah peringatan buat kita semua. Seperti Paulus memperingatkan Timotius, peringatan yang sama datang buat kita di hari ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Berbuat baik. Oke, berarti berbuat baik itu aktivitas melepaskan aktu aktivitas menerima. Namanya berbuat baik berarti ada tindakan dari saya yang saya lakukan untuk orang lain. Itu berbuat baik. Nggak pernah berbuat baik itu saya diam dan saya menerima sesuatu dari orang lain dan kemudian disebut saya berbuat baik. Tidak. Berbuat baik itu adalah posisi, kondisi, situasi, keadaan di mana saya melakukan aktivitas secara inisiatif. Melakukan sesuatu buat orang lain. Itu berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Huh, menjadi kaya dalam kebajikan. Dan kalimat penutupnya bilang begini, suka memberi dan mengambil. Gitu Bapak Ibu? Enggak. Suka memberi dan membagi. Tuh Bapak Ibu mana? Mana yang untuk Anda? Memberi atau membagi? Nggak ada yang buat Anda. Memberi dan membagi itu semuanya untuk orang lain. Di situ nggak dibilangin menerima dan mengambil. Nggak, tetapi memberi dan membagi bahkan dikatakan suka. Jadi yang terakhir, yang ketiga. Bagi saya membaca kisah ini, ayat ini, berarti memberi itu tanda kedewasaan rohani. Memberi waktu Anda, memberi dukungan Anda, memberi perhatian Anda itu artinya tidak berfokus pada diri Anda sendiri. Kata memberi saja itu untuk orang lain. Mendengar kata memberi kan enggak ada untuk Anda. Memberi itu kan kehilangan, memberi itu melepaskan, memberi itu merilis sesuatu. Berarti dari ayat ini kita ketemu bahwa memberi itu tanda kedewasaan rohani. Bahkan dengan berani saya mau katakan bahwa Pemberian atau memberi itu tanda, tanda kualitas karakter Anda. Memberi itu tanda kualitas iman Anda dan memberi itu tanda kualitas kerohanian Anda. Jadi untuk mengukur kualitas kerohanian Anda, kualitas karakter Anda, kualitas iman Anda, lihat aja orang itu suka memberi apa enggak. Lihat saja orang itu suka melepaskan sesuatu enggak. Memberi itu termasuk apa? Memberi waktu bimbing orang lain. Memberi waktu terlibat dalam kul. Memberi waktu terlibat dalam komsel. Memberi memberi diri menjadi pemimpin komsel. Memberi diri memuridkan orang lain. Itu tanda kedewasaan. Tanda kualitas karakter Anda. Sangat sulit saya mempercayai kalau ada orang bilang, orang itu punya kualitas kehidupan. Hanya dengan Anda, Anda seringkali melihat dia menahan sesuatu. Apa yang Anda tahan itu untuk Anda. Apa yang Anda simpan itu kan buat Anda. Dan semuanya itu karena egosentris Tapi memberi itu berarti untuk orang lain. Memberi itu berarti orang lain. Memberi itu berarti kepada subjek tertentu, tertentu untuk Anda lepaskan. Makanya ukuran kedewasaan sekali lagi. Tanda kedewasaan rohani. Bahkan kualitas imanmu. Kualitas karaktermu, kualitas kerohanianmu terlihat dari kerinduan Anda memberi. Hari ini kita belajar tiga hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ya, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberian yang berkenan itu tidak ada kaitannya atau tidak ditentukan dari nominal jumlah pemberian. Tetapi dari kualitas hati yang rindu dan mau berkorban. Hal yang kedua tadi saya sudah membahasnya, bahwa memberi itu tanda kita memahami arti kata cukup. Jangan pernah jadi orang serakah. Ya, orang serakah akan terus enggak pernah rasa cukup. Dan semakin dia tahan, semakin dia ambil, justru makin enggak merasa aman. Makin justru enggak pernah merasa cukup. Memberi, tanda kita memahami arti kata cukup. Dan yang terakhir, memberi itu tanda kedewasaan rohani. memberi itu tanda Anda punya kualitas iman, kualitas karakter. Saya berdoa biar setiap Anda yang mendengarkan kebenaran ini akan terus-menerus menjadi jemaat yang bertumbuh. Ya, seperti jemaat di kota Makedonia yang dikunjungi oleh Paulus. Ya, mereka memang banyak kekurangan, kelemahan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Banyak kelemahan tapi kaya dalam kemurahan. Banyak kelemahan tetapi kaya dalam kebajikan Saya berdoa biar kebenaran ini menolong kehidupan Bapak Ibu Masuk pada kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh memanifestasikan Karakternya, sifatnya, dan keserupaan dengan Kristus Menjadi sasaran kehidupan kita Radio Isra Mentransformasi Budaya memuridkan bangsa bangsa